0: おけまましておめでとうございますあハッピーニューイヤーということで、えー、去年1年間ポッドキャスト無事に続けることができましてそしてたくさんの方に聞いていただくことができまして非常に嬉しく思っております。えー、今年もですね引き続きエンタメ中心で、えー、おしゃべりをしていこうと思いますので、えー、また今年もね聞いていろんな方に聞いていただけたら嬉しいなと思っております、えー、前回はですね、えー、2022年面白かったドラマを私なりのトップ10として振り返ってまいりましたが、えー、今回はですね映画編そのね映画編をえー、振り返っていこうと思っておりますので、えー、よろしくお願いしますという感じでございます、えー、こちらの番組はですね私、数の好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりくすばばしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギーク始まりますということで、ね前回に引き続き、今回は映画編でトップテンとして、二千二十二年面白かったものを振り返っていきたいと思うんですが、私去年ですね、映画三百本見るという目標を掲げたんですよ。で、なぜかと言いますと、一昨年二百六十五本ぐらい見れたんですね。なので、三百いけんじゃねえと思って目標を決めたんですけれども、雑草、えー、のね。去年の12月終わる1週間前に自分の見た映画数え直したらですね数えてみたらあれあれあれってなっちゃって<笑>あれあれあれってなってでもまだ1週間あるしと思って、えー、頑張ってみようと思ったんですけれども<笑>またあれあれあれってなっちゃってなんか別に普通の1週間過ごしたんですけど<笑>。結果294本で終わってしまいましてあとね6日頑張ればあと6日頑張れば私300いけたのにという惜しい結果とはなったんですがまあ頑張ったじゃんと294本よと。<笑>ということでまあ自分で自分を褒めて結果終わりましたけれどもで294本を見てしまうとですねトップ10ただのトップ10何て言ってないんでしょうただのトップ10であの絞るのってかなり難しかったので今年公開配信された映画編と旧作編でちょっとねランキング分けさせていただくとかなり私落ち着きましたので<笑>ちょっとね今回そういった形であの振り返りをねさせていただきたいなと思っておりますなので、えー、ぜひね映画を見るきっかけになっていただければなといつも通りのスタンスでお話をしていこうかなと思っておりますので是非参考にしていただければなと思いますはいそれではまずはですね今年公開配信されたもので面白かったものトップ10で振り返ってまいりたいと思いますそれではまず第10位でれれれれれれれれれれんグッドナースでございます。こちらはネットフリックスで配信された映画でして、えっ、ー、と、ジェスカ・チャースティン・エディ・レッド・メイ。こちらのね、アカデミー賞を受賞した二人のダブル主演の映画だったんですけれども、もうね、この二人の演技がめっちゃ良かったんですよね。なんか、私、二人の映画ねまだねぶっちゃけそんな本数見てないんですけれども結構直近で見た映画がとは全然違う、あのー、役をこちらの映画では演じていたのでなんかもう本当180度違うと言っていい、あのー、役がね全然違う設定だったのでやっぱこの2人って。やっぱアカデミー賞を受賞しただけあるなっていう演技力をこちらの「グッドナース」で見たなというのがね本当にあの感じれたのでちょっとねトップ1 0位にランクインをさせていただきました。でえー、とこちらの映画簡単に説明させていただきますと、まあ、実際にあった殺人事件を元にした映画なんですよ。で、えー、とジェシカ・チャスティン演じる看護師のエイミーがね勤めている病院にえエディ・レッドメインが演じるチャーリーが配属されたというところからこの映画っていうのは物語が展開していくんですけれどもで、えー、のーまあ普通に。ジェシカ・チャンスティン演じるエイミーはそのエディレッドウェイン演じるチャーリーにまあチャーリーと多分一緒にね夜勤とかしてたんですよ。でまあそういういろいろこの病院のねことをいろいろ教えつつ、まあ、この患者さんにはこう接してあげてとかいろいろ教えていたんですがその病院ちょっと不審な亡くなり方をする患者さんが相次いだと。いうところで警察の捜査が入るんでですよで、えー、と警察も調べていったらチャーリーがどうも怪しいと容疑者の第一候補に浮上するんですね。でまあ,あのチャーリーとよくその、ね、夜勤もやっていたということで、えー、エイミーが事情聴取を受けるわけなんですけれどももう警察にそんなこと言われたところで何からエイミーとチャーリーってこう二人だんだんんん仲良くくなっていくんですよでまあそんな仲だったし別にそんなねこう自分に対しても優しいなんか優しいとかそんな怪しい点もなかったし患者さんにも優しく接していたし「怪しい」なんてっていう感じで最初そんな警察に言われてもっていう感じだったんですけれどもだんだんだんだんチャーリーが。怪しいいい不信感を抱いていくんですよエイミーがそのね過程がねこのジェスカ・チャスティンの演技がマジでよくっていやうわうわうわうわうわうわっていうかねいやーすっげえななんだこの,この変化っていうのがねこうまあもうほんと同じことの繰り返しで、ね、<笑>こうチャーリーにだんだん不信感を抱いていくっていうこの変化の演技力っていうのがさすがだなって思いましたしでチャーリーもチャーリーで、ね、やっぱあの容疑者第一候補に上がりましたので警察から事情聴取を受けるんですよ。でだんだんだんだんちょっと追い詰められていくんですけれどもそのねエディレッドメインの演技がねいやいやいやと。すっげえなっていうのがねやっぱこれ良かったですねこの二人の演技っていうのがやっぱめっちゃ良かったなっていうのが私の見終わった後の第一の感想だったかなとそういうふうに私もそう書いてた<笑>フィルマークスにそんなこと書いてました。でえー、とその演技力も良かったっていうのとあとこちら普通にその実際にあった人事件をもとにっていうだけじゃなくってあの病院側の不信点なんか不審点っていうんですかねなんかこう病院側の問題点っていうのもこの映画は描いているっていうのがすごい面白かったんですよね。でなぜかというとう病院もそんな不審な死を遂げてる患者がいると。でプラスそんな自分のねその自分のだってその病院にその勤めている看護師がそんな殺人を犯しているなんてことが表沙汰になったら病院の信頼関係にもつながるわけじゃないですか。なのので病院側はその事件を表沙汰にしがらないというか全然警察に協力しようとしてくれないというかもみ消そうとしているというかそういう点も描かれていていや病院側がちゃんと向き合ってくれていたらこの事件に。あの被害者っていうのは増えなかったよねっていうのもこの映画は描かれているんですよそこは私ね結構ねあまあこういうね題材に対してこういう感想って合わないとは思いますけれども面白かったなとは思っていましてねなんかこうただ殺人事件を追うだけじゃないっていうところがこの映画はなんかね良かったなと私は思いました。でまあちょっとねさっきから2人主演の2人のお話ばっかりだったんですけどもあ私ねこのね刑事役の黒人さんナムニアサマけどねフィルマークスではそうなんですけども普通にネットで検索するとね「ウンナムニアサマって出てくるのでちょっとどっちで呼んだらいいんだか分かりかねるんですけども。この刑事さん好きでした好きでしたって言い方あれだけどちょっと私タイプだったかなーっていう<笑>そういう理由かよって感じですけどいやなんかかっこよかったんですよねーいや好きだな私ーと思ってでこのねナムジーさんのね映画ね映画そんなまだ出てないっぽくってでも私えっ、ー、とねアマゾンで配信されているシルビー恋のメロディ見てるんですよで、あの主人公の男性演じてましてで、このねシルビー恋のメロディーもね私は非常にあの良かったなと思っておりまして大人の恋愛なんですよで、あのねお互い思うあまりすれ違っちゃったりするんでんなんでっていう<笑>なんか「お互い素直になって」って言いたくなるちょっと見てるこっちがちょっとじらされる場面がねちょいちょい出てくるんですけれども大人の恋愛でねめっちゃ良かったのでちょっとねシルビーアマゾンで配信されているシルビー恋のメロディーも良かったらちょっと是非ねちょっと見ていただきたいなと思う作品でございますががえっ、ー、と「グッドナース」ね「<笑>グッドナース良かったよ」って。ちょっとね是非見ていただきたいです。でこれね、えー、と映画最後まで見ていただくと現在犯人はってていうのが出てくるんでですよねでこの映画でも,も描かれてはいるんですけれども理由がわからない犯行の動機がわからないままで、えー、と殺人を犯した人数っていうのも実際のところわからないらしいんですよ。これがまたちょっと怖いなというところなんですけれどもあのチャーリーってあの病院をちょっと転々としているらしくってだそのね病院でまあその病院もどういう怪しいとは思っていたけど今回みたいに表沙汰にしなかっただけなのか気づかなかっただけなのかっていうのは分かりかねますが。まあちょっとね、あの、まあ実際この人数だろうというあの犯行の数っていうのは出てはいるんですけどもしかしたらもっとそれ以上かもしれないっていうね、なんかそういうのもあの映画の最後に出てきたりとかして、いやーという感じで。なんかねちょっとずっしり重い,重い感じで映画は終わるんですけれどもあのー、私まだ見てないんですけれどもこの映画のドキュメンタリーっていうのもネットフリックスで配信されてるらしいのでまあその映画のレビューを見るとやっぱりこのグッドナースを見てからこれ見ましたっていう方が非常に多かったですね。私はまだ見てないのであこんなのあったんだってちょっとついさっき知ったんですけど<笑>なのでちょっと見てみようかなと思いましたけれどもなのでぜひちょっとねあの気になった方2人のこの演技力っていうのをねぜひ見ていただきたいのであの気になった方。第10位私の中の第10位 g o o d n スネ s ト n e t f l i x で配信されてますのでよかったらご覧になっていただきたいなと思います続きまして第9位は。ででんフレンチディスパッチザ・リバディ・カンザス・イブニングさん別冊でございます、えー、ウェス・アンダーソン作品になるんですけれども、えー、とウェス・アンダーソン作品は前回は「犬ヶ島」というアニメーション映画を、えー、作ってますで、まあ、アニメーション映画ですので、えー、と役者さんが登場する映画というのはグランドブダペストホテル2014年の公開以来にななるのかな、うん、でフレンチ・ディスパッチねであのこのフレンチ・ディスパッチはえっ、ー、とフランスが舞台にはなってましてでフレンチ・ディスパッチという雑誌の編集部が舞台なんですねでその編集長が、まあ、急になくなってしまいましてで甲の遺言によりますとまあ自分が亡くなったらフレンチ・ディスパッチを廃刊にしてほしいというのがあったので、えー、そのね編集部の方たちがいろいろと取材をしに行って最後の雑誌を作るためにいろいろ取材をしに行くっていうのをまあこちらを見ていくという感じになっておりました。で、えー、とこの記者の一人を演じているのがフランシス・マクドーンマンドなんですけれども、えー、彼女が取材しに行ったのが学生運動なんですねそれのリーダーを務めていたのがティモシー・シャラミくんなんですね。<笑>ということで<笑>まあティモタンが出演をした映画ランクインせずにはいられませんということで第9位にランクインをさせていただいたという理由にもなりますがえっ、ー、とねこのティモタンねあのー。こののティモタンの回は、えーとね、相手役の女の子が出てくるんですけどもその子はねフランス語すすんんごい喋ってたんですよなので私てっきり「あらやだティモタンのフランス語が聞けるんですか」なんて思っていたら終始喋ることなく終わってしまいまして「えー、残念」っていうのがねちょっとこの作品の唯一の<笑>。唯一の残念なところだったんですけれどもいやでもね私これすごいなって思ったのがあのまあ私ティモタンが大好きですので彼の出演している作品っていうのをまあ何本か見ておりますけれどもまあ私のよ私の印象としてはなんかこうティモタンが出演している作品ってなんかこう。彼の美しさがこう出るシーンなんていうんですかねあの私生きる彫刻とも呼んでいるんですけれどもあの端正な顔立ちがこうスクリーン全面に出るこうドアップの,あのシーンだったりとかな,なんかこうティモタンのその作品を見てると美しいとかま眩しいみたいなああいうね気持ちにさせられるんですけれどもこのねフレンチディスパッチってすごいなって思ったのはやっぱウェス・アンダーソンの世界が強いからかもうティボタンが染まっちゃってるっていうんですかね。なんかね、あのやっぱこうさっきも言いましたけれどもこうティムタンの,その今までの出演した映画ってこうやっぱアップこの顔のアップのシーンがちょいちょいでできたりっていうのが多い多いなとは思っているんですけれどもなんかメス・アンダーソンってシンメトリーの絵が多いのでやっぱこう引きのの絵っていうのがすだからなんかティモタンの顔アップっていうのも全然ならなかったしやっぱなんだろうねやっぱこう世界観が強いくってなんかこうティモタンの美しさ云々っていうよりやっぱウェス・アンダーソンの世界観っていうのがやっぱこう前面に出てたっていうのがこうなんかやっぱすごいなってこう<笑>あのティモタンあのティモタンの美しさがウェス・アンダーソの世界に染まって消されてしまっているみたいな<笑>いやそれがなんかすごいなって思いながら見てたんですよねなんかちょっと説明が難しいんですけれどもいやーすごいなんかあの何なんだろうなんかこのティモタンが演じた役はちょっと髪がボサボサでおひげも生やしていてっていうのでなんですかねなんかそのキャラ設定もいやーでもなーやっぱウェスの世界観が強いからかなって思いながら見ていたんですけどねいやでも良かったなんか本当になんかウェスの作品って可愛いしなんかちょっと温かみのある作品なので私はすっごい好きなんですけどなのでちょっと引き続きティモタンはねちょっとウェス作品に出てほしいんですけれども次回作にねティモタンいらっしゃらないんですよ。まあちょっとティモタンね忙しいのでまあオファーしたかもしれないけど<笑>オファーしたかもしれないけどまあちょっとねあのティモタンお忙しいですので。スケジュールが合えばね、ぜひまたウェス・アンダーソン作品に出演をしてほしいなと思うんですけれども、えー、と、このウェス・アンダーソンも次回作が今年公開決まっておりまして、もう豪華で豪華で、マーゴットラビー、スカーレット・ヨンハンソン、トム・ハンクス、ジェフリー・ライト、もうティルダ・スウィントン出ますね、ビル・マーレイも出るということで、まあ豪華豪華、豪華よと。<笑>でもビル・マーレイ出るんだ。なんかね、もうウェス・アンダーソンってもう次の作品も考えているらしいんですね。で、えっ、ー、と、ビル・マーレってもうウェス作品にはもう欠かせない役者さんの一人なんですけれどもなんかコロナに感染してウェス・アンダーソンの作品に参加できなかったっていうネット記事を見たんですよ。で、私てっきりこちらの作品なのかなと思っていたんですけれどもビル・マーレの名前が上がっているので次の、その作品のことだったのかなっていうね。ちょっと、あれですが。いや、ビル・マーレ出るんだ、と。<笑>あれはいつの話なんだろうっていう感じでしたけどいやーでも、マーゴット・ロビーとスカレット・ヨンハンソン、トム・ハンクスって、出てたっけいやでも、トム・ハンクス、出てないよね。出てないはず出てないはずうんなので結構豪華ですよねうんうんうんああエドワード・ノートン出てほしかったなエドワード・ノートンも結構出てる方だとは思うんですけれども次の作品には出ないんですねジュフリーライトも定番ですもんねあいやいやいやオーウン・ウィルソン出ないんだはやオーウン・ウィルソン出ないの初めてなんじゃないですかオーウン・ウィルソンもなんで出ないんだろうなんで出ないんだろうっていうのもあれですけど<笑>なんだろうロキの撮影と重なっちゃったのかな分かんないですけどなんかあのやっぱウェス・アンダーソンってやっぱこういう世界観が強い監督の方ってだからウェス作品も本当になんだろう多分分かんないですよ私が勝手に思ってるだけですけどやっぱウェスって世界観が強いからこう自分の思い描いていることを体現してくれる役者さんってやっぱ限られてきちゃうんだろうなって思って。なんかこの「フレンチ・ディスパッチ」のパンフレット多分読んで書いてあったと思うんですけどやっぱこう美術さんとか衣装さんとか撮影監督の方とかやっぱこう自分の作品のねその思い描いてる作品をこうちゃんとこう何ていうんですかこう演出っていうかこう実現させてくれる方っていうのがどんどん限ら,限られてるんですっておっしゃっていて。でだからもうずっとあの、同じ方とお仕事をされているっていうことらしいんですけれども、いや、そりゃそうだよ。あの世界観を見てたら、そりゃそうなるよなっていうのがね、あの、もう見てて伝わってきますよね。だからそれがまた、本当あの、ウェスらしくっていいな、好きだなって思わせてくれるんですけれども、あの、このフレンジディスパッチのね、あの、世界観も本当にこのウェスアンダーソンの世界から詰まっていますし、で、あの、見ててね面白かったですよあのこうさっきも言いましたけどこう記者の方たち何人かが取材をしに行くっていう様子を見るんですけれどももうほんとね出てくる方たちがほんと豪華な役者さんでやっぱ演技の上手い方たちなのでまあ見てて飽きなかったですしやっぱこのね私あのウェス・アンダーソン作品にベネッチオ・デルトロが出てるっていうのが結構グッときちゃって。いや、なんかベネチオ・デルトロってやっぱこう、癖のある役が多かったりの印象が私は強いので、ちょっとベネチオ・デルトロ出ちゃってんのっていうね。なんかこのェスのこの温かいこの作風にこう、この癖のあるベネチオ・デルトロが出てるっていうのがまたいいなぁなんて思いながら<笑>見てたりもして。もうぜひね、このウェスの作品に、このウェスの世界観に染まりきってる気持ちいいシャラミ君ぜひご堪能いただきたいなと思っております。第9位フレンチディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニングさん別冊でございました。1>, 1位は、デュルルルルルルルデルン、ステイオンボード、レオ・ベイカーのストーリーになります。こちらがですね、ネットフリックスで配信されているドキュメンタリー映画なんですけれども、えっ、ー、とね、スケボーなんですよ。スケボーのドキュメンタリー映画になっているんですけれども、えっ、ー、と、私が以前、お茶のポッドキャストで、もうスケボー映画についてもうべらべら話すっていうのを、えっ、ー、と、何個か、アップしているんですけれども、もうね内容がもうそういうのとは全然違いまして、えっと今回のこのスケボー映画はですね、LGBTQ に関するえっとお話の内容になっているんですね。で、もう私はねもう本当にもう有名なスケーターの方たちもう疎くなってしまったので。まあこの映画を通じて改めてし改めてだってもう初めて知ったレオ・ベイカーという、えー、と子を、えー、とこの映画で追っているんですよ。でこのレオ・ベイカーという子はですね、えー、と最初は女性として女性のスケーターとして活躍をしていたんですけれどもえっ、ー、とねあのすごいのがオリンピック行く行かないこの東京オリンピック。行く行かないまで活躍している子だったんですよねあ,あそうですかと<笑>いやすごい子なんだなってこの映画を、あのー、見て知ったんですけれどもそうでオリンピックもちろんレオ・ベイカーが行きたいんだけれどもここでぶつかるのが女性としてか男性として卒業あ卒業だって<笑>出場するのか。どっちか選ばななきゃいけないけっていう問題に直面すするんですよで、まあ、レオ・ベイカーとしては男性として出場をしたいんだけれどもというところで、まあ、この改めて自分の性と性の問題についてこう向き合うというか直面するというか、まあ、そういったところをこの映画の内容っていうのは主に追っていくんですけれども。まあ、レオ・ベイカーは最終的にオリンピックどういう形のけあの、答えを出したのかっていうのも、こちらの映画を見ていただければわかるんですけれども、そうか、そうしたか、という感じでしたね。うん。やっぱね、こう、なんか、私性について悩んだのって小学校の時に男の子になりたくて仕方がなかったっていう時期があって中学に上がるにあたってやっぱあの今はね、あのー、女性でもズボンを選べたりっていう学校が増えてるみたいなんですけれども。私の時なんてもう女の子はスカート。男の子は学ランっていう学校だったんですね。私が通った中学校は。なので、なんでスカートを履かなきゃいけないのよと。もう嫌で嫌でしょうがなかったんですけれども、なんかいつの間にかその性の悩みも消えまして、まあ普通に、あのー、今はね、こう特に悩むこともないんですけれども、なんかね、この映画を見てるとやっぱこうね自分がやっぱその立場に今なってないから本当なんか気持ちを理解してあげるっていうことが本当難しいんですけれどもなんかね本当に悩んでる姿が本当にこの映画を見てると本当、なんかね泣きできちゃうんですよ。ででもまあ最後は本当あの。こうそのね、のオリンピックに出る出ないで、まあ、その性についていろいろと考えて考えて。で、悩んだ結果、あの、このレオ・ベイカーっていうのは最終的に、あの、ある決断をするんですよ。で、なんかその決断をしたことによって、まあ、この最後の方、映画の最後の方はすごいなんか明るくなったような、気はしたので良かったなと私はこの映画を見てまあすごい簡単なね感想になってしまうんですけれどもあなんか明るくなった気がするな良かったなとは思ったんですけれどもうーん,なんかねーなんか私あのー、スケボーってこのー。スケボーのこの、なんていうんですかね。あれって、なんかこう、スケボーのビデオとか見たり、まあ、スケーターのインサートとかいろいろ見てると、なんか結構自由な、なんかそんなイメージを持っていたんですけれども、まあ、あの、もちろん、あの、スケーターのね、方たちはもう理解やる人たちっていうのは、もうもちろんいらっしゃ、たくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、あの、やっぱこう、スポンサーとか、そのメーカーが、なんかこう性にそのついてなんか性についてまだまだちょっと隔たりがあるのかなっていうのがこの映画をね見て「へえ」ってなんかちょっと初めて知ったという初めて知ったというかあそうなんだなんか結構スケボーって自由な感じあったけどなんかそういうのまだまだ壁がなんか。あるんだなっていうのをね、この映画を見て知ってびっくりするんですけど、なんかこのレオ・ベイカーってね、まあ最初はあの、女性のスケーターとしていろいろこう大会に出たりっていうのをしていたんですけれども、なんか髪をね切ったりとかなんかで、ね、契約解除になったとかね、そんな話も出てくるんですよ。やっぱスポンサーとかは、こう、なんだろう。女性のスケーターでこんなすごいんだっていうのを売りにしたかったのかなんかねそういった話も出てきたりとかでええー、みたいなねよくない別にって思ったりもねしちゃうんですけどなんかそういったことでやっぱいろいろこうねやっぱスポンサーって大事だからなんかね契約解除って結構大きかったと思うんですけどそうですかっていうのがね、こう結構ね、いろいろね、出てくるんですよ。そう。で、あのね、映画の中盤になんかねこう、スケボー教室みたいなのを開くっていうのが出てくるんですよ、シーンが。で、その中でね、ブライアン・アンダーソンが出てきたんですよね。で、ブライアン・アンダーソンって、ね、2016年ぐらいにもう自分はゲイですってカミングアウトをして、でそのカミングアウトした時って結構ねインスタで反響があってあのブライアン・ダーソンとねもう仲のいいこう仲の,かっ仲のよかったって過去形あれか<笑>こう一緒にねあの一緒のチームであのやってた人たちとかが、ね、カミングアウトなんかこうして「おめでとう」じゃないけど、まあ、よくやったとかでもないけどなんかこう行ったねみたいな何て言うんですかねなんかそういったあの動画とかあの投稿とかすっごいたくさん上がってたんですよ。なので,でブライアン・ダーソンって本当めちゃくちゃ有名なスケーターなのでそんな有名なスケーターの方がゲイだってカミングアウトをしたって結構でかかったと思うんですけどあそうとなんかまだまだこの2022年、まあ、この時2オリンピックの時追ってるから2020でもほんと最近ですよね。なんかここ最近の話だけどまだまだそんな,なんかね問題にぶち当たってたんだなんかそういうぶち当たることがあ,あるんだっていうのが私はちょっと正直この映画を見てね本当びっくりしてなんかいろいろとねびっくりすることがねこの映画を見てるとあるのでなんかそうい,いうことなんかそういったのを感じたのと同時にこう改めていろいろね考えさせられるものがあったのでぜひちょっとこの映画を見て改めてこの LGBTQ っていうのをねいろいろとちょっと考えていただきたいなっていうのが。あったんですよね。なんか本当そういうことに関しては、本当に非常にこの映画っていうのは、あの内容も良かったし、もう勉強になる映画だったなと。なんか結構本当響くものがありますよ、この映画。で、あの、フィルマークスでですけど、レビューを見てると、いや、なんかこの映画見て本当泣いちゃいましたっていう人結構いて、いや本当泣いちゃうんだよね。なんか本当にね、なんか自分は、こう、今のところ、そのいに、自分のせいについて悩むっていうのがないんですけれども、だからね、ちょっとその、レオ・ベイカーの立場になって、こういう気持ちを考えてあげるっていうことがなかなかちょっと難しいんですけれども、うん、でもこの映画を通して、ちょっとね、いろいろと、あのー、考えて思うことっていうのをいろいろちょっとなんて言ったらいいんだろういろいろとこの映画を通して思,思うこといろいろちょっと自分の気持ちっていうのをちょっとねいろいろ考えていただきたいなと思っておりますということで、えー、第8位ステイオンボードリオ・ベイカーのストーリーでございました続きまして第7位はこちらです。デルレレレレレレレレメタルロードになりましたこちらはネットフリックスで配信されている映画になるんですけれどもえっ、ー、とねこちらはですね私去年上半期の間で見た映画で面白かったものの一つで、えーとね、お話しさせていただいているんですけれどもこちら主演を務めているのがジェイデン・マーテル君と。でしてえっ、ー、とまあ分かりやすく言うと出演した映画で有名なのは「イット!」ですかね。あと「ダイブ・ザ・オウト」にも出ておりますしあと最近まあ去年その『目指せメタルロード』も、えー、と配信されたんですけれどもハリガン氏の電話っていうのもネットフリックスで去年配信されていて、まあ、結構こう立て続けに。まあ、いろんな映画に出ているなあという印象でございますが、まあ、そのジェイレイ君演じるケビンなんですけれども、ハンターという男の子の親友がいまして、で、このハンター君がメタル大好きなんですよ。で、とね、あってればなんだけど、<笑>ちょっと記憶が曖昧で申し訳ないんですけれども、ハンター君のご両親が小さい頃に離婚されてるんですね。でハンターくんはお父さんの方に引き取られて、えー、暮らしているんですけれどもえっとね多分お母ささんんががいいいなな寂ししをメダルが癒してくれたみたたみ感じだったんですよねで、ハンターくんとケビンくんは2人でこうメタルのねこうメダルバンドを組んで演奏の練習っていうのをしているんですけれどもなんかまあ,ある時こう大会に出ようという話になりまして。で,そこでベースが足りないとで、まあ、ベース誰にしようか誰かいないかなって探してる時にこの主人公のケビンくんがチェロを弾く女の子エミリーっていう子がいまして「この子どう?」ってハンター君言うんですけど、まあ、チェロだからねハンターくんが「えー?」みたいな感じで「チェロチェロを入れるの?」みたいな感じでで。まあなんかこう、ハンターくんなりにこう、理想のバンド構成っていうのがあったものですから、まあなんか、ちょっとにぎくしゃくし始めてしまうんですよ。で、さらに、あの、ケビンくんとエミリーちゃんがだんだんいい感じの関係になっていくんですね。で、それを、なんかこう、近くで見てたハンターくんも、なんかこう、え、友達より恋、濃い。恋愛に行くのみたいな感じでなんかちょっとねだんだんあのハンターくんがこうケビンくんに対してちょっと態度が変わってきちゃうんですよねなんかそれでまあこの大会に出て優勝を目指そうとしていたんですけれどもまあそんな展開になってしまうのでこの3人どうなっちゃうのっていうのがまあこの,英語の映画の見どころではあるんですけれどもまあ今ね話した限りあのー、まあ定番の青春映画といいますかまあなんか大抵ねあの<笑>こう友達めっちゃ仲良かったんだけどある日片方がこうね好きな子ができてそっちの方ばっかり宇宙になってなんかこう寂しくなっちゃって喧嘩しちゃって。で、まあ最後仲直りみたいな、なんかこう定番の流れってね、こう青春映画あるっちゃあるんですけれども、メタルっていうのがいいじゃないっていうのがこう私、この映画の大好きなところでして。で、もちろん、あの後ろで流れてくる音楽もメタルなんですよ。で、このね、映画のすっげえなって思うところが、えっ、ー、と、これオリジナル楽曲ってっていうのがね、まあ、出てくるんですよ、えー、と自分たちがバンドで演奏してオリジナル楽曲を演奏するっていう話になっているので、えー、とその音楽をね誰が作ったんだとこれがレイジエギンストマシーンのトム・モレロが協力してくれてるんですよでこの映画の音楽時代にも彼が協力してくれているというなんて豪華な制作人なんでしょうとでしかもずっと見ていくと「仮面」出演で「メタリカ」のカークハメットも出てきたりってなんかもうすんげーんですよこの映画<笑>まさかあのメタルの重鎮たちがこう映画に続々と出てくるっていうのがこの映画の面白かったところではあるんですけれども。まあ、いろいろとね、ごだごだはあるんですけど、最後大会にはね、出るっちゃ出るんですよ。で、そのね、大会の様子っていうのも、すっごいよくって、あの、あの、ジェイレイ君演じるケビンってドラムなんですけれども、なんか本当にね、x ジャパンのヨシ s みたいな、なんかすっごいドラムばきを<笑>、こう最後のね、その大会で演奏をね、してくれるんですけれども、あと、ただ、あの、学でのなんかこう大会なんですよねで最初ただこう学校の,その生徒たちが体を押し合ってただけなんだけれどもこうだんだんモッシュになっていくっていうねこの盛り上がっていくっていうこの感じの流れもすっごい見ててよかったしっていうので、まあ、私こういうね音楽を通しての青春映画ってすっごい好きなので「<笑>スクール・オブ・ロック」もよかったし。天使ラブソングも好きなんですけれどもなんかねこういう音楽を通してこう青春っていうのがねすっごい好きなので、まあ、この映画はちょっとドハマりしたなという感じでございましてぜひねちょっと見ていただきたいんですよ。で映画自体もそんな長くなくて98分なので全然長くないので,で、まあ、ちょっとね何かねうね、なんか普通にちょっとゲラゲラ笑えますしなんかいいですよ、うん、なんかいいじゃないですかこうまあ今ねこう多様化っていうのが当たり前になってきてますけれどもなんかねちょっとそういった話題っていうのもこの映画の中で触れたりとかもしていますので、うん、なんかそういったところもまあ見ていただきたいなと思いますしそうあとねこの反対役のエイドリアン・グリーン・スミスくんがめっちゃ好きなんですよ私なんかまあ彼はこれが初めての映画になるんですけれどもなんかね挑発の男の子が好きなので<笑>体も細かったしいやーいい子じゃないって思いながらちょっとこれからなんか映画ね出てほしいなとは思うんですけれども今のところ情報は更新されていないのでなんかまあ、ね、ドラマにちょこっと脇役で出たぐらいの情報だけしか上がってなかったかなっていう感じでうん是非この映画見ていただきたいなと思いますね。であの私永瀬智也さんのインスタをフォローしているんですけれどもあの永瀬さんがあのインスタのストーリーでですねメタルを聞いてると寿,寿命が伸びるっていうあのネット記事かなんかをこう写真をね多分スクショしたやつかなをアップしてたんですよ。で永瀬さんがコメントでやっぱり俺もそう思っていましたって<笑>、あの、書かれてまして、え、メ、メタルってそんな効果があるのって<笑>、びっくりしたんですけど、なんかそういった研究結果も出ているらしいので<笑>、ぜひ、ちょっとこれを機にメタル、いろいろ聞いてみてほしいなと。私、そんなね、音楽、まあ、好きなジャンルあるっちゃあるんですけど、あのいいなとかかっこいいなって思ったやつってそんな私あのジャンル区別なくあのいろんなの聞いている人なんですけれどもメタルねやっぱりこの映画を見た後とかあとやっぱ「ストレンジャーシングスね」ねシーズン4で。あの最後の方メタリカの曲流れてましたけれどもああいうのをちょっとね久しぶりに聞いたりとかするとあちょっと久しぶり聞聴こうかなとか思ってこの映画見た後ねレイジー聞いたしメタリカも聞いたしでやっぱちょっとメタルねテンション上がるんですよ。ぜひ行く時会社に行く時こう通勤の電車の中でとか聞いてあのテンション爆上げで<笑>。もうなんか仕事なんてやってられっかぐらいの気持ちにちょっとなりつつあるんですけれども<笑>ちょっとねそんな気持ちにもちょっとメタル聞いてるとなっちゃったりもするんですけれども「よっしあったるぞ」と「今日も行ったるぜ」みたいな気持ちにねちょっとなりますので是非この映画を見たとメタルの方にもちょっとねあの音楽聴いていただけたらなと思いますので是非見てください、えー。第7位「目指せメタルロード」でございました。第6位はるるるるるジェニファーーロペスハーフタイムでしたこちらは、えー、とジェニファー・ロペスのドキュメンタリー映画ってネットフリックスで配信されているものになるんですけれどもえっ、ー、とね去年上半期で見た面白かった映画の中の一つでこちらの映画ね多分お話ししているはずなんですよ。で、えー、とこの映画はですねえーとジェニファー・ロペスがハスラーズでの演技が評価された、えー、と評価されて賞ーレース賞ーレースの裏側っていうところから、えー、とスーパーボールのハーフタイムショーのパフォーマーに抜擢されてでそこでの、えーとまあ、振り付けの練習であったりとかを。減って、えー、当日発、表だって。<笑>発表会でもなんでもないね。えっと、パフォーマンスするところまではこちらの映画は追っているんですよ。で、まあ結構どれも、あのー、まあ、あ、裏側ってこんなだったんだっていうのはもちろんなんですけども、結構ね、この、賞ーレースに、ショーレースとその、スーパーボーのハーフタイムショーって結構緊張感のある現場っていうのもやっぱこうね、こう密着しているからこそあの、伝わるあの感じっていうのが非常にこの映画は面白かったんですよね。で、それと同時にですね、えー、っと、その彼女の追い立ちっていうんですかね、あの、それも、この映画では、えっ、ー、と、振り返ってまして、で、彼女の、えー、両親が、アメリカに移民をしてきたんですよね。で、まあアメリカで、えっ、ー、と、ジェニファー・ロッペスを含む三姉妹を、ええー、が生まれて、えっ、ー、と、まあ彼女たちは、アメリカで生まれているので、アメリカ人なんですけれども、えっ、ー、とね、ラティーノ系なんですよね、確か。人種的には。なんだけど、やっぱ、ここがね、ちょっとあのー、いろいろとな,なんだろうな、複雑なところなんだろうなっていう感じなんですけれども、なんだろアメリカ人なんだけど、こうラティーノ系で、やっぱこう、いろいろと、こう、言われたことがあるらしいんですよね、その人種に関してとか。で、彼女の、その、肌の色夕食人種についてのこととかも言われたり。で、彼女が、えっ、ー、と、芸能界に入って、で、女性軽視の言われ方をされたりとか。なんかそういったことも、なんか、あって。あとやっぱりこう、セレブにはね、こう、いろいろ、こう、付き物ですけれども、こう、恋愛とかをすると、パパラッチとか、ゴシップニュースとかに取り上げられて、まあ、あることないことをいろいろ言われたりとかあるじゃないですかなんかそういったことを経験して苦労してきたんだけれどももう、まあ、それにも負けずにイロー今までこんなに踏ん張って頑張ってきたんだっていうのがこの映画描かれているんですよいやこのね彼女のこう人生の振り返りがねめっちゃよくってなんか、やっぱ普通に私は、なんかこう、ジェニファー・ロペスって、まあ、彼女の映画も見たことありますし、あと私は特に洋楽ドハマり時代に彼女の歌たくさん聴いてきたので、歌もね、しかももうヒットしまくってましたし、で、今、こうやっぱ、まあ彼女はね、なんか恋愛経験豊富なイメージは私の中ではあったりはするんですけれども、なんかこう結構あの仕事も絶えずやってきてるイメージもあったからこうなんかすごい安定しているイメージ安定してんのかなって思っていたんですけれどもそうかそんなことあったのかと。なんかいやゴシップニュースとかねパパラッチはまあこう大変なのはなんかいろいろとニュースとかね YouTube でパパラッチに追われてるセレブとかの映像見たことありますけども。ね大変だなとは、なんか思ってはいたんですけども。それ以外にも、いや、なんか過去にそんな経験しての今があるんだなって思うとね、いや、なんかすっごい本当にジェニファー・ロペスってこんなに頑張ってきてたんだなっていう、なんて言うのかな、ちょっとすっごいね、軽い言葉しか出てこなくて、もう自分の語彙力があれなんですけど。<笑>あのー、このね、映画のお話を、ジェーン・スーさんがポッドキャストでお話しされていまして、で、もうね、ジェニファー・ロペスの負けヘンデ精神が、もうすっごい出てる映画だったっていうことをお話しされていたんですよで。私も本当にそう思っていて、本当ね、そんなことあったけど、負けヘンデで、もうここまで生きてきましたみたいな、いや、かっいい人だなってて思いましたねこの映画を見てで、まあ話、ね、彼女のそういった人生の振り返りもありつつ、まあ現代に戻って、そのハスラーズでの演技が評価されての賞ーレースなんですよ。で、これがまた緊張感ございまして、えー、っとね、ゴールデングローブ賞ノミネートとね、あともう一違う授賞式でのノミネートとかで結構もうドタバタしている時期なので,でノミネートされたらされたでえー、っとアメリカのそうトーク番組とかいろいろもう出まくっててですっごいね大変そうなんですよその仕事のなんかこう激務具合っていうんですかねえこれ終わったらあっち行ってあっち終わったら次そのね次の授賞式に向けての衣装合わせとかほんとこんな忙しいんだっていう<笑>すっごいなってで彼女は彼女でまたねお母さんでもありますので家帰ったら双子のお母さんもやったりってほんとねジーファー・ロペスなんかかっけえなってすごいなって思うんですけどでこれですよ。アカデミー賞のね、ノミネートされるされない問題、問題っていうか、もうされるされないっていうのがもう話題になっている時期でもあったんですね。で、もうトーク番組に出れば、どうアカデミー賞、ノミネートされると思うみたいな話になったりとか、え、ノミネートされるんじゃないとか、もうほんとすごいんですよね、話題が。で、彼女も、まあ本当にノミネートされるかどうかっていうのはわからないから、なんて反応したらいいやらみたいな感じのこともインタビューで答えたりしていたんですけれども。で、まあ実際、彼女はノミネートされなかったんですよね、アカデミー賞。私もね、この時結構覚えてて、私、ハスラーズの演技のジェニファー・ロペス、まあ評論家でもなんでもないんですけど、まあ良かったなと思っていたので、ノミネートされるんだろうなって思っていたんですけれどもうわそうかされなかったんだっていうのはね結構驚いたのは覚えてるんですよねでジェニファー・ロペスもねもう周りに何人もスタッフを抱えているんですけれどもそのスタッフたちももうジェニファー・ロペスはもう絶対ノミネートされるって思っていたんですよでそれがノミネート発表された時に彼女の名前が出てこなかったのでもう落胆がねすごくってなんかジェニファー・ロペス以上に落胆している感じもあって、ねえもうね、ジェニファー・ロペス自身がもう本当にショックだったとは思うんですけれども,もう、ね、ジェニファー・ロペスに優しいからもうなんかもう自分よりだろうスタッフっていう感じでもうなんかこう慰めに行くっていうか,なんかありがとねみたいな。なんかすごい慰めてあげてる姿を見るとこっちもちょっとうるうるしてきちゃうんですけどね、そういう時の心境っていうのも多分インタビューで答えつつと思うんですよね。なんかもうそういうシーンを見るとちょっとこっちもね、ぐっとくるものがあってね、まあ、ジェニファー・ロペスだけじゃなくて他のね、こう、ノミネートされるされないってね、いろいろこう、話題になる作品とか役者さんとかってこんな気持ちなのかなとか思うとね本当とああいうショーレースってねなんかこう結構メンタルやられるものなんだなって思いながら見ていたんですけれどもそれと同時にですよジェニファー・ロペスはスーパーボールのハーフタイムショーに向けてのパフォーマンスの練習とかもしているので、ね。いやあの仕事のこなしようはねとんでもねえとんでもねえという感じでいやすっげえなあって思いながら見ていたんですけどもであれねすごかったのがそのアカデミー賞ノミネート発表されるなかったっていう次の日そのパフォーマンスの練習しに行かなきゃいけなかったんですよね。で行ったらあれはパフォーマンスの方の仕事で携わっている方だったのかながノミネートされなかったねみたいな話にはなったんですよね。でその方がもうアカデミー協会大っ嫌いって言ってましたねはっきりと<笑>。いやもうね有色人種っていうのだからもうあいつらのああいうほんとああいうの、本当嫌だみたいな、本当嫌いみたいなことを、はっきりとね、その方はおっしゃっていて。なんかね、そういうのも普通に流してたから、私を、ああ、なんかこの映画面白いなって思って見ちゃったんですよね。ねなんかそうやってはっきり言っちゃうのってね、カットしてもよかっただろうけど、ねこう、あえて流してるっていうのが、結構なんか、この映画面白いなって思いながら見たんですけども。で、まあ、ハーフタイムショーの話にはなるんですけども、あのー、まあ、彼女のね、生い立ちっていうんですかね、そういう苦労、その人種とかについての苦労があったから、あの、未来の子供たちに向けてっていうので、あのー、メッセージを込めた演出っていうのをしたいっていうので、もうずっとね、進めてきたんですけれども、スーパーボールの上層部が、ちょっとメッセージ性強いのはっていうのであの、クレーム言ってくるんですよね、ジェニファー・ロペスに対して。これね、結構緊迫感あって、あのー、緊迫感あるんで、こんな映画方あれなんですけど、それがね、面白くって、あの<笑>、いやいやいや、ジェニファー・ロペスですよって、もうすっげえな、平気で言ってくんだな、そんなのって思って、結構スーパーボールの裏側もね、面白かったですね。だって、あれに出てる人たちってもうトップ中のトップの人たちが出てるじゃないですか。他の人たちもこんなこと言われたりしてんのかなって思うと「いやーなんかすげえな」って思いながら「なんかねスーパーボールの上層部は結構ですよ」<笑>。これ見て初めて知ったけど「へえ」って思いながら見ちゃって。で、それの間に板挟みされている、あのスーパーボールのスタッフの方がいらっしゃいまして、<笑>この方がちょっとね、笑っちゃうぐらいかわいそうなので、ちょっとそれもね、注目してみていただきたいんですけれども、<笑>の上層部の方がクレームをね、ジェニファー・ロペスに言ってくる。で、それを中間に入ってる方がジェニファー・ロペスに伝える。で、ジ,ジェニファー・ロペスも、いやいや、何言っちゃってるんですかと。これ以上削れませんよ、みたいなことを、あの、パーンってもう言い返すすんですよそれをまた中間に入ってる方が「うん、上層ぶりじゃいます」みたいな,なんかそういうやり取りが結構ね流れてくるんですけどいやーこの人もかわいそうだなって思いながら見ちゃって。結構ねそのスーパーボールハーフタイムショーの緊迫感ある裏側っちゅうのもこの映画の面白かったところだったなと思いますね。でまあ、そういいいったろろがあって一定のハーフタイムショーを最後ねチラッチラッチラッと流れるんですけれどももう涙なしでは見られなかったですねいやこんなメッセージが込められててでしかもちょっとねあの苦労もあったし色々言われていやこんな大変だったんだなそれを思うとちょっとねハーフタイムショーはねもううるうるもう私は泣きましたけれどもいやこんなだったとはとで結構あのレビューを見ているとこのハーフタイムショーを見るとやっぱりねちょっと泣いちゃいましたっていう方が結構いらっしゃいましたのでそれぐらい結構最後の最後に流れるハーフタイムショーのパフォーマンスっていうのは結構感動ものなんですよねで見終わった後はやっぱこうジェニファー・ロペスすっげえまだまだ頑張ります私みたいな感じの終わり方もしていたのでいやジェニファー・ロペスすっげえなーなんか頑張ろうって前向きな気持ちにさせてくれる映画だったのでぜひちょっとねこの映画を見てジェニファー・ロペスがねこう50代入ってまだまだ頑張ってるっていう姿を見て現金をねもらって前向きになっていただきたいなと思っております。ということで第6位「ジェニファー・ロペスハーフタイム」でした。でえー、一回ねここで区切らせていただいて次回5位から1位までのお話をしていきたいなと思うんですけれどもいかがだったでしょうかもうほとんどねあの配信の作品ばかりですので、あのー、気になったなと思えばあのいつでもどこでも見れる作品ばかりですので。まあ、ぜひ映画を見るきっかけになっていただければなと思いますのでぜひねご覧くださいという感じで<笑>ございましたということで、えー、次回もですね続きを振り返りの続きをしていきたいと思いますので、えー、次回更新されたら、えー、聞いていただけると嬉しいですそれではスーパーギークスーでした